0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría en Jesús y María. Le saluda su hermano Juan Elías de la Misericordia Divina. Dando gracias a Dios nuevamente por este día maravilloso, por esta oportunidad que nos concede de acercarnos a su palabra. Continuamos leyendo la carta a los hebreos, Capítulo 5, versículos del 1 al 10. Pero antes, dispongámonos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en esta reflexión. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh santo, úngenos en el amor. Hermanos, todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo Nadie puede arrogarse este honor Dios es quien llama Como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo La dignidad de sumo sacerdote Sino aquel que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Como dice la escritura en otro pasaje Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisede, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, el autor de la carta está entrando en este tema central, el sacerdocio de Cristo, comparado con el sacerdocio que estaba en el templo. Y hoy se nos pone al corriente... Las características de este sacerdocio, cuáles son las cualidades que debe tener este sacerdocio eterno, nuevo, eficaz. Ante todo, debe ser nombrado por Dios. No es Él el que se arroga este honor. Recordemos, hermanos, que Jesús no pertenecía a una familia sacerdotal. Era un laico. Pero, y Él nunca se llamó a sí mismo sumo sacerdote. Pero la comunidad cristiana... Sí lo llamó sacerdote. Es decir... El que hace sagrado todo... Acuérdate... sacerdotes Es el que hace sagrado. Nadie más que él... Había... Escuchado... Se le había dicho... Tú eres mi hijo... Tú eres sacerdote eterno. Estos dos términos... Tú eres mi hijo... Tú eres sacerdote eterno... Los proclama Dios... Sobre Jesús. Además... Un sacerdote debe estar muy unido a los hombres, saberles comprender, ya que los representa en la presencia de Dios. Un pontífice, eso es lo que es Jesús, el que hace de puente entre Dios y la humanidad. Y miramos, el tercer elemento es la cercanía de Jesús a los hombres. Hoy leemos uno de esos pasajes que nos impresionan enormemente, que nos hablan de la pasión de Jesús, a gritos, a lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Miremos esa tristeza, esa nostalgia, ese dolor, ese pavor que experimentó Jesús ante su muerte. Y también se nos dice que a pesar de ser hijo, Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y esto nos pone en contacto de conciencia de tener un sacerdote que ha experimentado el dolor como nosotros hasta la muerte. No es que necesitase ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como así tenían que hacer los sacerdotes del templo de Jerusalén, pero quiso asumir la muerte se convirtió en salvador de todos y está glorificado ahora y proclamado como sumo sacerdote. Por otra parte, hermanos, cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuál es nuestro propio estilo de ser mediador para con los demás. ¿Cómo intentamos colaborar con Cristo en la salvación del mundo? ¿Somos comprensivos como Él? ¿Aceptamos a los demás tal como son, también con sus defectos, para ayudarles en su camino? ¿Estamos dispuestos hasta la renuncia y el dolor para poder hacer el bien a nuestro alrededor? ¿Somos pontífices, o sea, hacemos de puente entre las personas y Dios? ¿Adoptamos una actitud de condena o de comprensión y ayuda? Preguntas que no podemos dejar de, de responder, hermanas, hermanos. Por eso también pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, tu recuerdo irrumpe en la monotonía de nuestras jornadas como un toque de fiesta. Mientras a nuestro alrededor parece imperar la mordaza de un despediado egoísmo, tú sabes decir aún la palabra que abre los corazones a la alegría y a la esperanza. Tú eres la novedad absoluta, el vino nuevo y espumoso que rompe los odres endurecidos de nuestras presuntas certezas. Hoy quisiéramos no sentirnos atados por aquellas costumbres viejas. Envía tu espíritu, Señor, y permítenos ser motivo también de salvación para otros bendito seas por siempre amén, amén, amén bendiciones para todos les exhortamos hermanos por la misericordia de Dios que pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla